0: Und dann geht die Schultür zu, hinter eurem Kind, vor euch. Wie eine Mauer. Fühlt sich so an, jedenfalls. Jetzt soll man Vertrauen haben, heißt es. Wird schon werden, heißt es. Und ihr hofft darauf. Innig. Und trotzdem ist da auch ein bisschen Angst. Denn ihr bleibt vor der Tür und könnt so gar nichts mehr tun. Herzschlag Schule. Dein Podcast rund um all das, was Schule bewegt. Ich bin Saskia nichtzial, ich bin Grundschullehrkraft mit Herz und Seele, seit vielen Jahren Bildungsaktivistin, Autorin und auch selbst Mutter von drei Kindern. Medial bin ich dir vielleicht besser bekannt unter dem Namen Liniert Kariert, denn unter diesem Namen berichte ich vorrangig auf meinem Instagram-Kanal täglich über all das, was wir jetzt schon im Großen sowie im Kleinen tun können um das Schulsystem zu verändern. Denn das wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass sich in unserer Schulwelt etwas bewegt, dass wir wieder in zeitgemäßeres Lernen finden, dass wir auf Augenhöhe gehen und das beziehungsorientiertes Arbeiten im Schulumfeld ganz, ganz viel Raum bekommt. Liebe Eltern, ich bin seit so vielen Jahren Lehrerin und ich kann euch sagen, eure Kinder bringen euch mit. Ihr seid hier, in unseren Klassenzimmern. Wann immer ein Kind mit einem Misserfolg umgehen muss und weiß, dass es zu Hause auf tröstende und nicht strafende Worte trifft. Wann immer es nach einer gemeisterten Hürde weiß, dass ihr euch mitfreut. Wann immer es nach einem Streit mit FreundInnen auf euer Ohr und eine Umarmung zählen kann. Dann und noch viel öfter seid ihr hier. Mit euren Worten, mit allem, was ihr seit Jahren tut. Eurem Fundament, euren kleinen Zetteln in der Brotbox, dem kleinen Glücksbringer in der Jackentasche, der liebevoll gekauften Bäckertüte für die Pause. Ihr bleibt der Hafen. Euer Kind unternimmt nur größere Segeltouren. Und mit diesen Einleitungsworten aus meinem Buch Hallo Schulanfang begrüße ich euch zu dieser Folge, in der es ja zeitlich sehr passend einmal um das Thema Schulstart gehen soll. Denn das ist, wenn du mir auf Instagram folgst oder auch sonst so ein bisschen weißt, was ich mache, eins meiner Kernthemen und ähm, Dazu habe ich, wie eben gehört, auch ein Buch geschrieben und da ist es ja nur sinnvoll, dass dieses Thema auch im Podcast einen Platz bekommt. Und wo könnte es besser passen, als in der akuten Phase des Schulstarts? Viele Bundesländer bewegen sich auf die Ferien zu, sind schon in den Sommerferien und da rückt der Einschulungstermin in ganz, ganz große Nähe. Schulvorbereitung ist zwar ein Thema, das sich sicherlich über viele Monate erstreckt, aber jetzt ist sozusagen die heiße Phase gekommen und eine gute Möglichkeit nochmal gerade in diesen besonders kribbeligen Wochen, zumindest erlebe ich das bei den künftigen Schulkindern immer als so ganz besonders kribbelige Phase, zu schauen und sich daran zu erinnern, was ein Kind jetzt gerade an Unterstützung braucht, wie man das gut auffangen kann und dazu habe ich heute sozusagen sieben ja, Impulsgedanken mitgebracht und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch sozusagen als kleiner Reminder und kleiner Anker für diese ganz besonders aufregende Zeit. Auf geht's! Etwas, das ich immer voranstelle ist das Verständnis dafür, dass nicht nur für unser Kind ein ganz großer Schritt bevorsteht, sondern auch für uns Eltern. Ich selbst habe schon ein Kind eingeschult und darf auch nach den Sommerferien ein zweites Kind in die Schulwelt entlassen, sozusagen. Und ähm, ja, auch für uns beginnt ein neuer Abschnitt. Auch für uns steht, gerade wenn wir zum ersten Mal ein Kind einschulen, eine ganz große Veränderung an. Und die unterscheidet sich von dem, was bisher auf unser Kind und uns so zugekommen ist. Viele Kinder waren vielleicht vorher in einem Kindergarten oder einer ähnlichen Einrichtung. Und das ist schon im Vergleich zur Schule etwas anderes. Denn an dieser Stelle hat in der Regel ein Eingewöhnungsprozess stattgefunden. Wir hatten Einblick in diese Einrichtung, in die unser Kind dann für die nächsten, ich sag mal klassischerweise drei Jahre gegangen ist. Wir hatten vielleicht einen relativ regelmäßigen und engeren Kontakt mit den Bezugspersonen. Durch die Eingewöhnungsphase hatten wir auch eine Idee davon, wie sieht so ein Tag dort aus? Wie sieht es da überhaupt aus? Wie wird dort mit den Kindern oder auch dann in dem Fall mit meinem Kind äh, interagiert? Und es ist einfach ein anderer. Einblick. Und jetzt kommt Schule. Und damit verbunden das Gefühl, so wie in diesem Begrüßungstext sozusagen beschrieben, dass da eine Tür zugeht und da hat man nicht mehr so richtig den Einblick, was hinter diesen Türen passiert. Man ist deutlich weiter davon weg. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist sicherlich auch so, weil zum Beispiel schulisch ähm, diese Eingewöhnungsphase nicht so stattfindet wie beispielsweise im Kindergarten. Ganz lang war auch gar nicht so richtig auf dem Schirm in unserem deutschen Schulsystem, dass auch da eine ganz deutliche Eingewöhnung hingehören müsste. Ganz oft geht's ab Tag 1 schon ziemlich direkt voll los. Viele Lehrkräfte bemühen sich irre darum, dass Kinder gut dort ankommen können, dass Kinder Zeit bekommen, sich an Abläufe zu gewöhnen, an die Räume zu gewöhnen, an Zeiten, Strukturen, Material etc. Natürlich, da sind wir ErstklassLehrkräfte ganz, ganz, ganz doll hinterher und auch ganz behutsam ähm, mittlerweile, aber dennoch geht es von heute auf morgen auch im Zeitumfang ziemlich direkt los. Und da ist nicht viel Eingewöhnungsphase und die findet eben auch nicht in der Verbindung mit den Eltern statt, wie das zum Beispiel noch im Kindergarten der Fall war. Dennoch sind das sehr junge Kinder, die zu uns kommen. Die sind teilweise noch fünf Jahre alt. Und da verstehe ich nicht nur als Mutter, aber auch schon früher als Lehrkraft, als ich noch keine Kinder hatte, durchaus, dass das ein Schritt ist, der Unsicherheiten mit sich bringt. Und wenn dann die einzige Referenz die wir haben, ist, wie unsere eigene Schulzeit war, das war ja unser eigener Berührungspunkt mit Schule. Und wenn wir nicht zufällig gerade Lehrkraft oder eine andere Person geworden sind, die mit Schule noch beruflich zu tun hat, dann ist das auch unser letzter Berührungspunkt mit Schule gewesen. Und jetzt ist es klassischerweise auch so, dass viele Menschen nicht unbedingt nur oder überwiegend positive Erfahrungen in der Schulwelt gesammelt haben, sondern da oft sich doch eher an unfaire Lehrkräfte, Streit mit äh, MitschülerInnen, an Ausgrenzungserfahrungen, ähm, langweilige Schulfächer, Notendruck, Leistungsstress und so weiter erinnern. Und das ist das Erfahrungssetting, was wir vielleicht noch im Kopf haben. Gerade weil wir natürlich die späteren Schuljahre noch präsenter haben als vielleicht unsere Grundschulzeit. Und jetzt das zu vereinen mit dem Gedanken, okay, und jetzt entlasse ich mein Kind in diese Welt huh! da irgendwie total gelassen, ruhig und zuversichtlich in diese Phase zu schauen, fällt nicht unbedingt leicht. Gerade weil ja auch so ein gewisser Beschützerinstinkt oder Beschützerinneninstinkt in uns aktiv ist. Und dass das keine leichte Aufgabe ist, ist klar. Und dass das Nervosität erzeugt und vielleicht auch so ein bisschen Grummeln im Bauch, ist auch verständlich. Und darum ist es ganz wichtig, sich bewusst zu werden, dass auch für einen selbst hier gerade eine große Sache passiert und dass es sich lohnt, auf sich selbst und seine eigene Gefühlswelt als Eltern zu schauen und die nicht einfach wegzudrücken, sondern sich ganz bewusst damit zu befassen. Also sich selbst und seine Gefühlswelt mal in den Fokus zu nehmen. Und da empfehle ich, zu versuchen, einen, eine Art Frieden zu schließen mit dem, was einem selbst in der Schulzeit widerfahren ist, denn Eins ist mal garantiert, wir haben selten Garantien für irgendwas, aber es ist auf jeden Fall sicher, dass unser Kind nicht einfach eins zu eins unsere Schulerfahrungen wiederholen wird. Es wird seine ganz eigenen machen. Dabei werden schöne Dinge passieren, dabei werden herausfordernde Dinge passieren, traurige Dinge, unfaire Dinge. Das, das können wir in so einem komplexen Setting gar nicht verhindern. Aber es wird nicht so sein, und das ist ja so ein bisschen auch die diffuse Angst, dass unser Kind genauso wie wir damals da sitzt und diesen ganzen Weg so durchlaufen muss, wie wir ihn durchlaufen haben. Nein, es wird seine eigenen Erfahrungen machen. Und auf die sollten wir uns konzentrieren. Und das gelingt uns am besten, indem wir so einen gewissen Abschluss mit dem schaffen, wie unsere Schulzeit war. Und je nachdem, wie die war, wenn die wirklich sehr, sehr viel in uns ich sage mal, ganz drastisch kaputt gemacht hat. Oder wenn das für uns eine ganz, ganz schlimme und schwierige Zeit ist, dann spricht auch nichts dagegen, sich hier wirklich sogar professionelle Unterstützung zu suchen. Aber ansonsten wäre ein Weg, sich eben zu sagen, das war meine Erfahrung, mein Kind macht seine eigenen. Mein Kind ist ein ganz eigener Mensch. Ähm, über diese Erfahrung zu sprechen und das Sorgenkarussell mal auszusprechen gegenüber der Partnerin, dem Partner, gegenüber Freundinnen oder anderen Bezugspersonen. Oder engen vertrauten Personen. Ich kann das auch, ja, gegenüber Kinderärztinnen oder so einfach mal äußern, ne, die mein Kind schon lange kennen, beispielsweise. Ähm, ich kann das aufschreiben für mich. Ähm, und wenn ich sage, oh, ich werde aber diese ganzen negativen Gedanken nicht los, denn die könnten ja trotzdem irgendwie auf mein Kind warten. Dann empfehle ich, sich zu überlegen, ähm, ich sage schon eigentlich immer, Berge besteigen, wenn sie da sind. Also wir Eltern sind ja ganz, ganz groß da drin. Ähm, uns vorher ein riesen Ding zu überlegen, was jetzt alles passieren könnte und oh, und wenn jetzt aber hier und da und wie mache ich das denn? und äh, ähm, Also so in so einem Karussell, so einem Karussell hängt man ja einfach schnell. Also bei mir passiert das durchaus, da dann zu sagen, okay, was wäre denn, wenn diese Dinge eintreffen? Gibt es Möglichkeiten, also sich aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszuholen, sondern zu sagen, nee, nee, ich bin ja trotzdem noch nah an meinem Kind. Ich empfange mein Kind jeden Tag hier zu Hause und ich darf etwas tun. Ich bin nicht ohnmächtig. Was könnte ich denn in meiner Position als Mama, als Papa tun, wenn doch bestimmte Schwierigkeiten, vor denen ich jetzt Angst habe, auftauchen. Und dann sich so wirklich mal also so theoretisch zu überlegen, welche Wege gäbe es dann. Und sagen, Okay, ich könnte das machen, das machen, das machen. Okay, ich habe also irgendwie eine Idee davon, wie es dann weitergehen könnte. Das beruhigt ja ganz oft. Das ist so dieses, was könnte schlimmstenfalls passieren und wie könnte ich darauf reagieren? Vielleicht passiert oder sehr wahrscheinlich passiert es gar nicht, aber wenn, habe ich das Gefühl, schon einen Schritt weiter zu wissen, was ich machen kann. Das ist so eine Möglichkeit, ähm, sich dieser Sache zu stellen. Und wenn nur der Gedanke hilft, okay, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich dann so an tollen, großen Aktionen machen kann, aber ich habe so was Ähnliches dann eben doch selbst mal erlebt und ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat. Ich weiß noch, was ich gebraucht habe an der Stelle, und wir dürfen für unsere Kinder jetzt diese Person sein. Wir dürfen so ein bisschen ähm, unsere eigenen negativen Erfahrungen als Begleitungskompass nutzen und sagen, ähm, ich habe eine Idee davon, was man in so einer Situation braucht, was ein Kind in so einer Situation braucht. Ich habe das ja selber erfahren. Ähm, und wir sind da auch nicht mehr ohnmächtig. Wir sind nicht mehr das kleine Kind oder äh, die oder der Jugendliche, die dieser Situation jetzt irgendwie ausgeliefert sind, sondern wir sind jetzt in der Position, trösten zu können, unterstützen zu können, zuhören zu können, einstehen zu können. Und ähm, das ist auch etwas, was einen aus diesem Ohnmachtsgefühl, die Tür geht zu und ich kann gar nichts mehr tun, rausholen kann und damit für ein bisschen mehr Sicherheit, ja so gefühlte Sicherheit, ähm, Sorgen kann. Also schaut in diesem Schulvorbereitungsprozess auch auf euch selbst, denn es ist unglaublich wichtig, eigene Sorgen und eigene Ängste zu bearbeiten, damit sie sich a. nicht auf unser Kind übertragen, denn die haben, das wissen wir alle, unglaublich feine Antennen für unsere Gemütslage und ähm, wenn wir da einmal irgendwie so ein bisschen komisch auf die Schule gucken, dann entsteht bei unseren Kindern durchaus auch irgendwann der Gedanke, was, was ist denn mit diesem Ort, was ist denn da los, das scheint ja irgendwie was zu sein, wo man irgendwie nicht positiv drauf guckt. Also das ist das eine. Und das zweite, wenn wir in so einer Angstspirale stecken oder in so einer Sorgenspirale, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns schwerer tun damit, mit Lehrkräften in Zusammenarbeit zu kommen, viel, viel größer. Ich gucke vielleicht auch mit weniger Vertrauensvorschuss auf Lehrkräfte, weil ich eigentlich innerlich immer warte, dass doch was Negatives aus dieser Richtung kommt, um dann ähm, viel schneller bei bestimmten Sachen zu sagen, ah, ich wusste es ja, ich wusste es ja. Da hat sie viel zu viele Hausaufgaben aufgegeben oder was auch immer. Ich sage jetzt irgendein Beispiel. Und das erschwert die Zusammenarbeit mit Lehrkräften, die aber, und darauf komme ich gleich noch, gerade im Schulstart und eigentlich die ganze Schulzeit über ein ganz, ganz wertvolles Fundament sein kann für unsere Kinder und Jugendlichen. Später dann. Das wäre so der erste Impuls. Der zweite Leitgedanke ist: was hilft meinem Kind vor Freude? vielleicht wecken oder erhalten die meisten Kinder bringen eine gewisse Vorfreude und so einen Grundstolz mit, wenn es in diesen in diesen Schritt geht. Sie merken im Kindergarten vielleicht, oh, wir sind jetzt hier die Großen, da passiert was, wir wir dürfen vielleicht Dinge, die die an, die, die jüngeren Kinder nicht dürfen. Wir haben vielleicht machen bestimmte Ausflüge, machen bestimmte Aktionen. Das handhabt ja jede Einrichtung so ein bisschen individuell, aber diese Kinder kriegen schon mit. Wir sind hier in einem besonderen Status und es kommt ein, ein großer Schritt und das hat was mit, mit Großwerden, mit, mit, mit Entwicklung zu tun und das ist in der Regel mit Stolz verbunden. Natürlich gibt es auch Kinder, eigentlich alle, aber bei manchen Kindern ist so diese Unsicherheit und dieser Sorgen, dieses Sorgenelement ein bisschen größer ausgeprägt und da darf man natürlich dann auch äh, das nicht einfach überspielen. Also sagen ach, ach wird schon sondern natürlich gilt es dann da zuzuhören und so zu, und, und dem Fokus dann aber vielleicht auch auf Dinge zu lenken die da vielleicht ganz toll sein könnten und sonst ne, vorher mit dem Kind besprechen mhm, ich verstehe dass dir das und das Sorgen macht. Ähm, wir können ja schon mal überlegen, was könntest du tun, wenn das und das passiert? Oder du kannst dir sicher sein, ähm, ich bin auf jeden Fall immer da, um dich zu unterstützen. Und da sind die, die Lehrerinnen und Lehrer, die sind auch da, um dir am Anfang zu helfen. Du musst das noch gar nicht alles alleine können. Also so ein bisschen Mut machen an der Stelle, Ängste ernst nehmen, Mut machen und dann den Blick durchaus auch wieder auf das lenken, was da vielleicht ganz Tolles auf die Kinder wartet. Vielleicht, weil sie ähm, sich auf irgendeinen Bereich da ganz besonders freuen. In diesem Bereich der Vorfreude ähm, gehört vielleicht zum Beispiel auch die gemeinsame Vorbereitung, also das gemeinsame Kaufen ähm, des Schulranzens, das Schulmaterial zusammen erwerben, vielleicht die Schultüte zusammen aussuchen oder selber basteln, je nachdem ähm, zu überlegen, wen man so zur Einschulungsfeier einladen möchte, falls das im jeweiligen Bundesland ähm, ein Ritual oder so ne, sein sollte. Um, all diese Dinge vielleicht auch so kleine Aktionen machen, die so Richtung ähm, Schule gehen. Man kann, also das machen wir eher auf Schulseite mit den Kindern am Schnuppertag. Wir pflanzen so im Bereich April, Mai, machen wir die meistens einen kleinen Sonnenblumensamen und gucken, wie der wächst und, und schauen, dass der ist ja dann so ungefähr Richtung Einschulung, ist das eine deutlich erkennbare Sonnenblumenpflanze. Und darüber sprechen, ne? so kleine Aktionen kann, könnte man Falls von schulischer Seite oder von Kindergartenseite da einfach Ressourcen fehlen, in Klammern, Fachkräftemangel, Klammer zu, dann darf man das auch zu Hause ein bisschen machen. Ein dritter Leitgedanke, der auch mit Schulvorbereitung zu tun haben kann, sekundär zumindest, ist ein geregelter Tagesablauf, soweit wie eben möglich. Da sind natürlich die Situationen sehr individuell und vielleicht auch schon kleine Rituale. Die haben die meisten Familien, würde ich sagen, auf jeden Fall. Meist kann man innerlich daran schon Haken machen. Mit Kindern ergibt sich meist eine gewisse Tagesstruktur und ergeben sich vielleicht auch gewisse Rituale. Was meine ich im Hinblick auf Schule damit? Wenn der Tagesablauf vielleicht schon so eine gewisse Struktur hat, wird es eventuell leichter fallen zu gucken, an welchen Stellen ähm, integriere ich Hausaufgaben, wenn es denn soweit ist, ne? gibt es eine Möglichkeit, je nach Charakter des Kindes, die so eher in den späteren Nachmittag zu legen, gibt es Möglichkeiten, die ähm, nach dem Essen zu legen, das kommt ein bisschen darauf an, wie das Kind so arbeitet ähm, und wenn da zum Beispiel so Rituale sind für Gesprächszeiten zum Beispiel, abends liest man noch gemeinsam auch das ist natürlich ein tolles, also liest man auch im Sinne von, man liest vor. Und auch das ist natürlich im Sinne der Schulvorbereitung ein schönes Ritual. Aber vielleicht ist da auch so Gesprächszeit. Ich kenne viele Familien, wo halt kurz darüber gesprochen wird, wie, was war heute das Schönste? Was hat dich heute geärgert oder so? Und das sind natürlich Momente, die auch im Schulalltag ähm, ganz wertvoll sein können, weil da so eine Zeit ist, wo gerade so vom Schlafen gehen, das kenne ich von meinen Kindern zumindest, doch nochmal so dieses Erzählen losgeht und man eben doch Dinge erfährt, auch wenn man nach der Schule nur ein Hä? gut <lacht> gehört hat. Und äh, ja, auch so ein morgendlicher Ablauf, der wird sich verändern mit Einschulung und ne, manchmal sind die Zeiten plötzlich deutlich früher, als es vielleicht noch zu so Kindergartenzeiten war, aber so eine Idee von so einem morgendlichen Ablauf kann natürlich auch helfen, wenn da schon so ein bisschen ähm, eingeübt ist. Damit meine ich nicht, oder ritualisiert ist, damit meine ich nicht, dass man schon in den Ferien mit seinem Kind um, weiß ich nicht, halb sieben aufstehen muss, damit es dann äh, eintrainiert ist, zur <lacht> Schule zu gehen nein, nein, die sollen noch so viel ähm, Pause und, und äh, Ausgleich haben wie möglich. Ähm, aber wenn solche Sachen einfach schon so ein bisschen ritualisiert sind, und das sind sie in den meisten Familien, dann hat man auch da schon ganz ohne große zusätzliche ähm, Arbeit direkt vor Schulstart ein ganz wertvolles Fundament. Ein ganz großer Bereich ist natürlich die emotionale Unterstützung. Und da meine ich zum einen das Auffangen von Ängsten, Sorgen oder auch kribbeliger Vorfreude ähm, direkt vor dem Schulstart ähm, oder in dieser Phase vor dem vor dem vor der Einschulung, dass wir zuhören, darüber sprechen, für unser Kind eine Ansprechpartnerin und ein Ansprechpartner sind. Das ist so dieses ganz Konkrete. Dann zählt da aber auch rein das Unterstützen emotionaler Entwicklung und das beginnt das habe ich in meinem Buch äh, auch geschrieben, im Grunde genommen Abgeburt. Und da habe ich, das, ist, das habe ich schon ab und zu mal erwähnt, und dann bekomme ich immer die Rückmeldung, äh, 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 was ist das denn für eine komische Frühförderung, Abgeburt soll ich schon auf Schule vorbereiten? Äh, irgendwie habe ich gedacht, du stehst für andere <lacht> Werte, sage ich mal. Was ich damit meine ist, dass die Art und Weise, wie wir unsere Kinder langfristig begleiten, also trauen wir ihnen, entwicklungsgerechte Hürden zu und lassen sie daran auch ein bisschen wachsen. Wie sprechen wir mit unseren Kindern? Wie gehen wir so prinzipiell mit Fehlern unserer Kinder um? Wie haben wir von Anfang an eine Fehlerkultur zu Hause aufgebaut? Durchaus mit echten Gefühlen und sich auch ärgern und ähm, auch mal sagen, boah, jetzt ist meine Salatschüssel kaputt. ne? Ich bin wirklich traurig, dass meine Salatschüssel kaputt ist, aber dann gleichzeitig auch irgendwie schauen, naja, wie kriegen wir das jetzt hier wieder gelöst und hin? ne? Und ähm, also da so ein Verständnis von, also ein positives Verständnis von Fehlern aufzubauen, habe ich mit meinen Kindern ähm, ja in ihrem eigenen Maße geschaut, dass ich ihnen Selbstständigkeit zutraue. Das ist von Kindern, äh, es ist sehr unterschiedlich bei Kindern, aber sie haben alle ihre Bereiche, wo sie eine Selbstständigkeit aufweisen. Nicht immer die, die vielleicht klassisch in irgendwelchen Ratgebern stehen. Aber ähm, im eigenen Charakter und in den eigenen Möglichkeiten gesehen, wie weit habe ich das zugelassen und unterstützt? Inwieweit habe ich für resiliente Kompetenzen gesorgt? Da gehört zum Beispiel ne, rein, sich nicht entmutigen zu lassen von, von kleinen Fehlschlägen. Und das ist was, was im kindlichen Gehirn ganz grundlegend verankert ist. Wenn wir Kinder beim Laufen lernen beobachten, dann sehen wir das ganz gut. Das ist eigentlich nichts, was man ihnen beibringen muss, sondern eher was, was man erhalten muss. Und gleich an der Stelle, wir werden das nie immer perfekt umsetzen können. Das ist eher so eine Erinnerung für bestimmte ja, Richtungen. Ne? Und. Das ist es, was ich meine mit im Grunde genommen ist schon ganz viel gute Schulvorbereitung passiert in den letzten Jahren, indem unsere Kinder auch immer wieder erlebt haben, dass wir sie auffangen und annehmen, dass wir da sind, wenn sie Hilfe brauchen. Das ist so ein wertvolles Fundament, mit dem Kinder in Schule gehen dürfen, wenn sie das erfahren haben in den letzten Jahren. Und da braucht es keine gesonderten ähm, Resilienztrainings oder ähm, emotionale Trainings. Das ist die Art und Weise, wie wir unsere Kinder zugewandt begleiten. Und da gehört so ein bisschen mit rein. Das ist so der fünfte Punkt sozusagen. Ist nochmal ein eigener Punkt, gehört aber ganz, ganz doll mit rein. als der Leitgedanke Geduld und Vertrauen. Was meine ich damit? Ganz besonders meine ich vielleicht die jetzige Phase. Ich habe das bei beiden Schul- oder baldigen Schulkindern erlebt und höre das auch immer wieder im Gespräch mit Eltern künftiger Schulkinder, dass gerade so diese Wochen vor der Einschulung man das Gefühl hat, ähm, emotional wackelt es ganz, ganz, ganz doll. Also die Kinder haben dann unglaublich kurzen äh, Geduldsfaden. Die Gefühlsreaktionen gehen ganz schnell in ganz starke äh, Ausrichtung. Plötzlich sind Dinge, die schon völlig selbstverständlich funktioniert haben, ähm, wieder drei Schritte zurück und und da wird ganz viel elterliche Hilfe eingefordert. Es ist plötzlich wieder ein ganz großes Nähebedürfnis da. Ähm, die Kinder krabbeln zurück ins elterliche Bett, wenn sie da nicht eh ohnehin noch regelmäßig schlafen. Ähm, und äh, genau diese Dinge passieren. ne? Und das merke ich zu Hause gerade auch ganz, ganz, ganz deutlich. Und äh, da meine ich mit Geduld und Vertrauen, dass man jetzt nicht, wie es verständlicherweise schnell passieren könnte, so in leichte Panik verfällt und sagt, oh Gott, Ausgerechnet jetzt, jetzt habe ich doch all diese Monate alles getan, um hier das Selbstbewusstsein zu stärken, um die Selbstständigkeit zu fördern, ähm, um mein Kind emotional äh, in so eine Vorfreude zu bringen und, 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 oder diese Vorfreude gemeinsam mit ihm zu, zu feiern und und äh, zu stärken. Und jetzt wird es ernst und plötzlich geht gefühlt alles hier fünf Schritte rückwärts. Äh, habe ich was falsch gemacht? Ne? Das. Äh, ist ja eh, haben wir ja schon, also habe ich eben ja schon erwähnt, eine sehr sensible Phase, eine Phase, die bei Eltern auch mit Unsicherheit verbunden ist, bei Kindern natürlich auch. Und jetzt passiert irgendwie was, wo man denkt, warum ist denn die Frustrationstoleranz jetzt noch äh, geringer als vielleicht eh manchmal schon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn jetzt werden? Und diese Phase, die sich jetzt zeigt, die ist ganz ganz normal. Da steht ein riesiger Schritt an für Kinder. Und vielleicht kennt ihr das noch aus den Kleinkindjahren, immer dann, oder auch aus den Babyjahren, immer dann, wenn so ein großer Entwicklungsschritt kam, dann hatte man für eine gewisse Zeit lang irgendwie ein ausgetauschtes Kind, das ähm, gefühlstark reagiert hat, das ähm, emotional wackelig war, das schlecht geschlafen hat, das ganz viel Nähe eingefordert hat. Und nichts anderes passiert jetzt auch. Und ihr könnt ganz viel Vertrauen daran haben, dass sich das nach diesem großen Schritt und mit den Wochen und Monaten der Eingewöhnung auch widerlegen wird. Es ist nicht so, dass all das, was davor sich gefestigt hat und was davor passiert ist, plötzlich dadurch gelöscht ist. Das ist jetzt einfach eine Phase, in der Kinder wissen, da kommt was Großes auf sie zu. Es wird langsam ernst. Und das meine ich nicht im Sinne des Ernstes Lebens beginnt, sondern sie wissen, der Tag rückt näher, Jetzt das, worauf man so viele, viele Monate sich vielleicht gefreut hat, was man so im Hinterkopf hatte, was ähm, ja auch im Kindergarten immer mal wieder Thema war, das kommt jetzt wirklich, das steht bevor, ganz unmittelbar. Und da ist es ein völlig normal, auch wenn das immer so ein blödes Wort ist, aber ein erwartbares Verhalten, dass da plötzlich wieder mehr Nähe eingefordert wird. Dass man sich mal rückversichert, kriege ich denn noch Hilfe? Auch bei Sachen, die ich vielleicht schon kann. Aber werde ich da trotzdem noch unterstützt? Kann ich trotzdem weiterhin auf meine ähm, Eltern zählen? Und das ist eine ganz, ganz ähm, erwartbare Geschichte und die haben fast alle Kinder und ähm, da, das heißt nicht, dass wir in jeder Situation immer super ruhig jeden Gefühlsausbruch äh, begleiten. Wir sind ne, Eltern und Menschen und da sag mal ein bisschen krachen, so ist das im Familienleben. Aber so grundlegend dieses Vertrauen darin haben und zu wissen, dass das gehört gerade absolut in diese Phase, das ist nichts, wo ich jetzt Angst haben muss, dass deswegen der der Schulstart nicht gelingen wird oder dass ich irgendwie was falsch gemacht habe. Und das hilft ja schon, diese Momente viel, viel besser anzunehmen. Als sechsten Punkt würde ich jetzt gerne noch über den Bereich der Vorläuferkompetenzen sprechen. Wir haben ja eben über die emotionale Begleitung gesprochen und all das, was dazu gehört. Gleichzeitig ist natürlich auch, das muss man ehrlich so sagen, in Schulen eine gewisse Erwartungshaltung bezüglich der Vorläuferkompetenzen zu diesen ganzen fachlichen Sachen. Also zum Beispiel so der klassisch-fachlichen Sachen Lesen, Schreiben und Rechnen. Und im Lesen und Schreiben ist es zum Beispiel die sogenannte phonologische Bewusstheit. Dabei geht es darum, in der gesprochenen Sprache eine gewisse Lautstruktur zu erkennen. Das klingt jetzt sehr hochtrabend. Heißt aber zum Beispiel, dass äh, Vorschulkinder eine gewisse Idee von Reimen und Reimwörtern haben. Beispielsweise. Oder dass sie erkennen können, dass Worte ähnlich klingen oder schon ein bisschen heraushören können, obwohl das nicht ähm, unbedingt was zu erwarten ist, aber heraushören können ob sich ein Wort am Anfang, ähm, ob es am Anfang den gleichen Laut hat beispielsweise. Also zum Beispiel erkennen, dass der eigene Name mit einem bestimmten Laut beginnt und ein anderes Wort auch mit so einem Laut beginnt. Das ist aber schon ein bisschen eine erhöhtere Stufe. Und ähm, das sind so diese Bereiche, in denen es dann auch Lernhefte gibt und, und, und. Wenn ein Kind an sowas Interesse hat, wirklich ein eigenes Interesse mitbringt, spricht überhaupt nichts dagegen, dann dort auch mit sowas zu arbeiten. Ähm, wenn das Interesse nicht da ist, würde ich das nicht unbedingt forcieren. Ich kann es ja trotzdem mal anbieten, vielleicht ergibt sich dann ein Interesse daran. Aber ich muss ehrlich sagen, dass sowas auch schnell Schulfrust und, und so Lernen und Arbeitsfrust aufbaut, noch bevor der erste Schultag da war. Also da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Solche Vorläuferkompetenzen lassen sich sehr gut in den Alltag integrieren. Vorlesen, gerade so ne, Kinderbücher, Bilderbücher sind ja oft in Reimform. Hörspiele hören. Es ne, muss nicht immer sein, dass wir uns zwei Stunden am Tag da hinsetzen und vorlesen. Ne. Also es soll ja schon irgendwie auch eine realistische Umsetzbarkeit dabei sein. Ähm, genau, also vorlesen, ähm, Hörspiele hören, ähm, sich mit, es gibt Memories, die das so ein bisschen aufgreifen, überhaupt so Gesellschaftsspiele, ähm, dem, wo man da so ein bisschen mitarbeiten kann. Auch Gesellschaftsspiele, da kann man mathematische Vorläuferkompetenzen üben, also zum Beispiel das Abzählen von Schritten oder das Abzählen von Kärtchen oder sowas. Mathematische v lifer lassen sich auch beim Einkaufen super trainieren oder in so ganz alltäglichen Situationen wie, ähm, lass uns mal den Tisch decken, wie viele Teller brauchen wir denn für alle? Ah, fünf. Dann stell mal fünf Teller bereit, bitte. Überhaupt lassen sich viele Kompetenzen im äh, normalen Alltag gut integrieren, also die, die Förderung bestimmter Kompetenzen gut integrieren, im emotionalen Bereich, ne, im Zutrauen von entwicklungsgerechten Hürden und ähm, Kinder daran bestärken, sich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen oder sie erstmal ausprobieren lassen, soweit wie das eben in bestimmten Situationen vertretbar ist und machbar ist. Und ähm, das Gleiche gilt aber auch für so Kompetenzen, die so in den Konzentrationsbereich fallen, Frustrationstoleranzbereich. Und das kann man zum Beispiel auch ganz toll, ich bin ein großer Fan von Spielsituationen, Gesellschaftsspiele zum Beispiel, können das ganz, ganz gut ähm, und ganz vielen Stellen fördern. Und Kindern äh, auch so einen kleinen Übungsmoment bescheren in Richtung Frustrationstoleranz. Kinder die sich da ganz schwer tun. Mit denen könnte man vielleicht erstmal beginnen mit ähm, Gesellschaftsspielen, die kooperativ laufen, also wo man zusammenarbeitet und auch eventuell zusammen verliert. Und ähm, dann kann man durch die eigene Regulation ähm, das Kind so ein bisschen zur Ko also Ko regulation einladen, ne? dass das Kind so ein bisschen sieht, okay, Mama, Papa ärgern sich jetzt kurz und dann ist aber auch gut. Ähm, und haben die Idee davon, wie man mit so einer ja, Niederlage äh, umgehen kann. Auch so wirklich Alltagsdinge wie Lego spielen, äh, Puzzeln. Ich werde mal belächelt, wenn ich sowas sage. Ne? Ähm, ich habe in meinem Buch gibt es auch eine wundervoll negative Amazon-Kritik auf mein Buch, ähm, weil ich an einer Stelle schreibe, dass meine Kinder ähm, Vorschuleintritt ähm, so grundlegend lesen konnten. Ähm, aber nicht, weil wir jeden Tag da saßen, das wurde mir da so ein bisschen unterstellt und mit ihnen lesen geübt haben, kind, also wenn du ein Kind hast oder ihr ein Kind habt, das daran Interesse hatte, dann ähm, stellen die vielleicht so ein, zwei, drei Fragen dazu und kriegen aber relativ schnell raus irgendwie, wie das funktioniert. Also wir saßen da nicht mit unseren Kindern und haben Silben, äh, runtergerattert und ähm, ne, die haben dann ihren eigenen Namen geschrieben und ähm, haben diese Lautstruktur irgendwie auseinandergefusselt und darüber eine Idee bekommen. Ich kann im Nachhinein, als Lehrkraft weiß ich, wie ich das alles einübe mit Kindern schrittweise, aber als Mutter kann ich tatsächlich gar nicht mehr so genau sagen, wie das letztendlich war. Es war auf jeden Fall kein bewusster Übungsprozess. Also wir haben uns da nicht hingesetzt und gesagt, so, und jetzt ziehen wir hier mal die Silbe zusammen und dann ziehen wir die Silbe zusammen und jetzt liest doch mal das Wort. Man merkte auch so draußen, die Welt besteht aus Wörtern. Wir sehen Wörter ganz viel, die haben auf Plakaten immer wieder ne, so Buchstaben wiedererkannt. Und dann irgendwann dieser Groschen, der da fiel, und das merken wir schulisch auch, irgendwann fällt dieser Groschen der Synthese, nennt man das, ne, wo sie so dieses Zusammenziehen begreifen. Und wenn sie das mal haben, dann geht das relativ Fix. Dann geht es um Übung, aber dann geht es nicht mehr darum, in Verständnis äh, dafür zu vermitteln, wie das Lesen funktioniert, sondern dann geht es um Übung, Übung, Übung und Festigung. Um eine gewisse Lesegeschwindigkeit zum Beispiel zu erreichen. Genau. Und äh, da werde ich immer, äh, also wurde ich auch in dieser Amazon-Kritik da äh, sehr, sehr belächelt und äh, oh, man soll äh, Memory spielen und puzzeln und Lego spielen mit den Kindern. Aber ja, Lernen passiert noch schnell genug verschult. Und verschultes Lernen ist ein Lernen, das der Lernmotivation nicht unbedingt zuträglich ist. Ich selber bin, mache nicht so gute Erfahrungen damit, wenn das quasi schon vor Schulstart, ähm, ohne das Interesse des Kindes, sehr in diese verschulte Richtung geht. Es geht erstmal darum, Lernfreude so lange wie möglich zu erhalten. Ähm, Konzentrationsbereitschaft lange, so lange wie möglich zu erhalten. Denn das trainiert sich auch an, also das trainiert sich ja. Und es trainiert sich am besten in Situationen, wo das eben gelingt, sich lang zu, zu konzentrieren. Und das gelingt in der Regel an Dingen, auf die sie in Lust haben. Und das ist Lego bauen, das ist Puzzeln, das ist sich vertieft in ein Spiel zu, ver, also zu versinken, das einem Spaß macht, im freien Spiel auch. Im freien Spiel, ähm, und in der Interaktion miteinander ähm, ergeben sich unglaublich viele Momente auch im Sozialkompetenzbereich. Ne? Das Aushandeln von, oh, wir wollten das aber so spielen und wir hatten doch gesagt, wir machen das und das nicht. Ähm, wenn man Kinder in diesem freien Spiel beobachtet, dann äh, ergeben sich da unglaublich viele Momente. In all diesen Dingen steckt ganz viel Lernpotenzial und es ist so ein bisschen die Krux unserer Gesellschaft. Und das steckt auch in dieser Kritik ja irgendwo drin, die mir da gegeben wurde dass Kinder im, in Klammern, unverschulten Spiel und im unverschulten Lernen nichts lernen. Und das ist einfach sowas von überhaupt nicht wahr. Und ähm, es ist völlig in Ordnung, zu meinem Buch ähm, und zu meinen Inhalten hier eine ganz andere Meinung zu haben. Ähm, das äh, darf auch neben meiner Meinung stehen. Aber mir ist trotzdem wichtig, diese Gedanken mit auf den Weg zu geben. Kinder Lernen, ganz viel im Spiel und in möglichst alltäglichen Situationen. Abschließend und sozusagen als siebten Leitgedanken möchte ich hier über den Bereich ähm, Beziehungsaufbau zu Lehrkräften sprechen, denn auch das ist ein wichtiges Feld und auf das das auch Eltern besonders schwer fällt. Es ist auch eine große Aufgabe, einer Person, die man im Grunde genommen überhaupt nicht kennt, einen riesigen Vertrauensvorschuss zu geben allein aufgrund der Rolle, die diese Person hat, im Bezug auf den Umgang mit dem eigenen Kind. In kaum einem anderen Setting würde von Eltern erwartet werden, das eigene Kind in die Hände einer völlig fremden Person zu geben. Allein das Setting Schule und die Rolle, die wir als Lehrkräfte haben, legitimiert diesen abrupten Umgang sozusagen. Also wir, wir kennen sie nicht, aber hier ist unser Kind. Und ich finde auf Lehrkraftseite ganz wichtig, das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, dass uns Eltern das Kostbarste, was sie haben, in die Hände geben, ohne eigentlich zu wissen, wer wir sind. Und es ist unsere Aufgabe als Lehrkraft, mal auf der Seite gesprochen, ähm, Eltern in diesem Vertrauensvorschuss und in diesem Vertrauen zu unterstützen, indem wir gerade zu Beginn ein bisschen Zeit investieren, uns als Person nahbarer zu machen, uns Momente kurz zu nehmen, um zu interagieren miteinander. Bei uns ist das zum Beispiel so, dass wir in den ersten Wochen die Kinder auf dem Schulhof zusammen sammeln, also unsere ersten Klassen und dann stehen wir da vorne, wir begrüßen die Kinder und ganz oft werden die ja in dieser Zeit auch noch von den Eltern gebracht und dann nehmen wir uns die Momente, um kurz mit den Eltern so ein, zwei kleine Wörtchen zu sprechen, zu sagen, Mensch, ich glaube, Kind XY ist hier schon ganz gut angekommen, hatte gestern einen ganz tollen Tag. Oder wir werden heute das und das machen. Ach, das wird den Kindern bestimmt viel Spaß machen, erlebe ich jedes Jahr. Ich bin gespannt, ob sie heute Nachmittag davon erzählen. Also so ein bisschen Einblick in den Schultag geben. Das sind das sind am Anfang Momente, die einen kleinen Moment ja, Zeit einfordern, aber die nachhaltig uns ganz, ganz viel Wertvolles ja, mitgeben an der Stelle. Jetzt auf Elternseite sollte ein ganz wichtiger Gedanke sein, die Verbindung zwischen Kind und Lehrkraft besonders in dieser ersten Zeit zu stärken und da positiv drauf zu schauen, egal wie vielleicht mein erster Eindruck von der Lehrkraft ist. Denn für Kinder gerade diese jungen Kinder sind wir wie Leuchttürme, die sie durch diese erste aufregende Zeit lotsen. Wir sind ganz wichtige Bezugspersonen und diese Kinder möchten mit uns in eine Verbindung kommen und sind oft manchmal besser als erwachsene Menschen, Gut in der Lage, sich da auf unterschiedliche Charaktere einzulassen. Lehrkräfte dürfen unterschiedliche Charaktere sein und dürfen auch ganz individuelle Persönlichkeiten mit sich bringen. Davon auszugehen, dass Lehrkräfte in guten Intentionen handeln und dass Kinder sich sehr wohl auf unterschiedliche Charaktere einlassen können, ist erstmal so ein gutes Fundament. Und ähm, ja, einfach dem Kind Zeit geben, in diesen Beziehungsaufbau mit der Lehrkraft zu kommen und möglichst positiv von der Lehrkraft zu sprechen. Also nicht gleich am Anfang oder überhaupt am besten nicht mit so negativen Kommentaren. Und ja, äh, hat euch Frau sowieso heute denn mal das und das erklärt? Ne? das habt ihr, Wie sollt ihr denn wissen, wie das geht? Ne? Und habt ihr jetzt mal besprochen, wie ihr die Hausaufgaben markiert oder solche Sachen? Ne? Die meint man, die, die, also, ne? die kommen so raus und die meint man auch vielleicht nicht böse. Aber für das Kind ist das eine schwierige Position, diese Kommentare. Die können diesen Beziehungsaufbau ein bisschen stören. Denn das Kind möchte eben eine gute Bezugsperson in der Lehrkraft finden und schätzt aber auch eure Meinung als Eltern natürlich unglaublich. Und da ist es wichtig, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Es kann sich außerdem rentieren, gerade wenn man vielleicht ein neurodivergentes Kind hat und schon sinnvoll ist, da auch in eine gute und frühe Zusammenarbeit zu kommen, ähm, selbst die Initiative ergreifen und auch äh, sich um Beziehungsaufbau zu kümmern, wenn man sich das traut, vielleicht ähm, auf dem ersten Elternabend, da diesem info wenn man weiß, wer die zukünftige Lehrkraft wird, auf die Lehrkraft zugehen, sagen, hallo, ich bin die Mama von, ich bin der Papa von, ähm, und ähm, ja, wir sind auch, wir sind aufgeregt oder ich bin auch ein bisschen aufgeregt auf dem Schulstart, aber wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ähm, ja, also irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und da werde ich ganz oft ja gefragt, äh, boah, bei meinem Kind liegt schon was vor und ich habe auch schon eine Diagnose. Sollte ich das eigentlich gleich mit den Lehrkräften besprechen? Gerade Eltern neurodivergenter Kinder gehen mit noch einem größeren Sorgenpäckchen Richtung Schule. Und äh, genau diese Frage habe ich in meiner ersten Spezialfolge Du, Frau Nichtzial, beantwortet. Das müsste Folge 3 sein, und also die vorherige. Da dürft ihr gerne äh, reinhören, wenn ihr da ein bisschen Input braucht. Das waren so meine Impulse in diese Richtung. Ähm, ja, wer mag, kann natürlich gerne mal in mein Buch reinlesen. Vielleicht habt ihr oder hast du das auch schon getan. Ansonsten, glaube ich, habt ihr an dieser Stelle schon ganz gute Impulse für einen gut begleiteten, beziehungsorientiert begleiteten Schulstart bekommen und die vielen weiteren Themen, die danach, nach dem Schulstart, auf Kinder, Eltern und Lehrkräfte warten, die werden ja in vielen weiteren Folgen sicherlich Gegenstand dieses Podcasts sein und da freue ich mich sehr drauf. In diesem Sinne, feiert diesen Abschnitt, so wie ihr früher auch schon Abschnitte und Weiterentwicklung eures Kindes gefeiert habt. Ne, was haben wir die ersten Schritte gefeiert, die ersten Wörter, auch wenn wir wussten, dass mit den ersten Schritten das Hinfallen kommt und auch wenn wir wussten, dass mit den ersten Wörtern auch mal nicht sogar galante Wörter in unsere Richtung fallen würden, haben wir uns über diesen Schritt gefreut und ich kann euch als bereits äh, ja, Schulkind-Mama und Mama eines baldigen, wieder eines baldigen Schulkindes sagen, das hat auch ganz viel mit Stolz zu tun und es ist nicht nur ein unsicherer und Tränchenmoment, äh, wenn die Kinder dann ins Schulgebäude, also mit ihrem Ranzen auf Richtung Schulgebäude gehen, das ist was sehr Gemischtes, da ist auch ganz viel Stolz dabei und ich hole immer noch mein Kind so jetzt zu den Ferien ab und denke mir, boah wie cool, so ein, ein tolles Schulkind und auch ein bisschen von dem Spirit möchte ich euch mitgeben und in diesem Sinne freut euch drauf, feiert das. Ich wünsche euch für diese Phase alles, alles, alles Gute. In diesem Sinne, Herz zählt, eure Saskia.